0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer vierten, man glaubt es kaum, Gehirnfutter-Podcast-Folge. Und wir, das sind Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Instituts für Gehirn- und Zukunftsforschung. Und in unserer vierten Folge geht es um den Nobelpreis fürs Schlafen und Erinnern trotz Lücke. Das klingt jetzt trivial, ist es aber nicht. Im Gegenteil, äh, es wird ziemlich spannend. Denn wir verstehen uns ja schließlich hier mit unserem Gehirnfutter-Podcast als eine Art Reisebegleiter an die Grenzen unseres Bewusstseins und unserer Wahrnehmung, basierend auf moderner Gehirnforschung. Und wir beginnen natürlich wie jede Woche mit den News der Woche. Sprich, was waren unsere persönlichen Highlights und wie immer darf Uwe anfangen? Ja Thomas, mein Highlight dreht sich heute
1: um die Wahrnehmung von Zeit. Ich habe mir etwas näher das Thema des Nobelpreises für Medizin angeschaut. Dann ging es um zirkadiane Rhythmen bzw die innere Uhr. Darf ich kurz korrigieren? Das war, glaube ich, Biologie, ne? Das halt? Medizin. 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 Ja. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Ich habe es aber auch, <lacht> auch extra nochmal nachgeschaut.
0: <lacht> also <lacht> Wir klären das dann in den Shownotes. <lacht> okay. Ja, und die
1: Grundaussagen dazu habe ich mir mal so ein bisschen äh, angeschaut. Ähm, und später kam mir dann auch noch in diesem ganzen Prozess des Nachdenkens eine Grundfrage äh, in den Kopf bezüglich äh, des exakten Aufstehens zu einer äh, ganz bestimmten Uhrzeit. Äh, und das kombiniere ich irgendwie jetzt gleich so ein bisschen. Äh, wo natürlich auch ein kleines Fragezeichen dahinter steht. Ne? Ähm, bezüglich der, des Nobelpreises beziehungsweise des Themas. Ähm, das ist ja quasi so zu sehen, dass äh, äh, ausgesagt wurde, dass die innere Uhr das gesamte schlaf Schlafwachverhalten reguliert, also auch die Stoffwechselvorgänge. Mhm. Da besteht auch die Überzeugung, dass alle Zellen innere Uhren hätten, die logischerweise alle aufeinander abgestimmt werden müssen. Und die Annahme ist auch, dass diese allesamt auf einem 24-Stunden-Rhythmus eingestellt sind. Je nach wäre es ebenfalls so, äh, dass unter anderem die licht als Zeitgeber in einem Steuerzentrum im Gehirn alle untergeordneten inneren Uhren synchronisieren. Also Licht-Dunkelphase meinen wir klassisch, Sonne geht auf, Sonne geht unter. Genau. Ja, <lacht> Es wird auch Bezug genommen auf äh, fehlerhafte äh, Entwicklung innerhalb des Organismus. Ja. Äh, Gerade jetzt auch im Zuge von dort wurden an, wurde angeführt äh, Jugendliche oder junge Erwachsene, die in Großstädten aufwachsen äh, und fast nie eine richtige Dunkelheit hätten und wie sich das dann auf äh, den Körper mhm. äh, beziehen würde. Okay. Also eben nicht so positiv wäre. Ne? Mhm. Klar. Ähm, letztendlich äh, verantwortlich für die Regulation wäre da jetzt ein spezielles Gen. Ähm, da ging es, äh, ich glaube, schon 1970 rum, äh, irgendwann mal sowas äh, herauszufinden, ob ein bestimmtes Gen äh, dafür zuständig ist. Und wenn man von Gen spricht, äh, geht es dann natürlich auch um entsprechende Proteine. Äh, und hier wird von ausgegangen, dass die mal mehr und mal weniger produ produziert werden und dadurch halt eben so ein bio
0: biologischer Rhythmus entsteht. Hm. Gehst du auf diesen äh, ähm, Kreislauf noch ein? Diesen, diesen Proteinkreislauf? Also, Nein, es sollte jetzt weil, einfach... Ja ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja so, dass nachts, wenn wir schlafen, dieses, äh, diese Proteine aufgebaut werden und dann tagsüber, während wir uns also quasi durch den Tag hindurch bewegen, äh, immer weiter wieder abgebaut werden, sodass wir dann eben halt abends quasi wieder ähm, ruhebereit sind, müde werden, ähm, weil eben diese Proteine nicht mehr da in, in entsprechender Menge zur Verfügung stehen. Ja, also es ist bestimmt noch so ein bisschen
1: komplizierter, ja, aber ich denke mir, dass es äh, so vom Rahmen her schon richtig dargestellt, wie du es jetzt eben gerade mhm. gesagt hast. Okay. Ne? Ja, und ähm, in diesem Kontext äh, kam mir dann eben Gedanken zu berichten in, in den Kopf, äh, nachdem es viele Menschen schon mal erlebt haben, dass sie genau zur richtigen Uhrzeit aufwachen. Äh, mir ist es selbst auch schon öfter passiert. Ähm, also zum Beispiel exakt um äh, 5.40 Uhr. Ja? Ähm, für mich hat sich dann die Frage gestellt, als, als wirklich grundlegende Frage, äh, ob sich ein äh, täglich veränderter Hell-Dunkel-Rhythmus äh, und andere äh, relativ variable Faktoren ausreichen, äh, um eben dieses Phänomen des ex exakten Uhrzeitaufstehens zu erklären.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Ähm, jetzt habe ich mich nun mal ein bisschen intensiver mit der Theorie der morphischen Felder, äh, der Synchronizitätstheorie und anderen ähm, äh, Feldtheorien äh, beschäftigt. Und äh, deshalb würde ich gerne eine Erklärung anführen, die sich so in den, in den letzten Jahren äh, für mich herausgestellt hat äh, als die, die sinnvollste äh, in diesem Kontext, äh, die quasi der Theorie der morphischen Felder entlehnt ist. Ich mhm. nehme jetzt mal an, dass äh, nicht jeder äh, die, die äh, grundsätzlichen äh, der ja, Aussagen der Theorie benennen kann. Deswegen jetzt hier nochmal in Kürze. Okay. Äh, äh, ist auch auf unserer Webseite zu sehen. Ähm, also der, der Begründer der Theorie, Rupert Sheldrake, äh, der Begründer der Theorie der morphischen Felder, äh, geht halt eben davon aus, äh, dass diese Felder... Äh, die beispielsweise mit Zellen, äh, einzelnen Menschen, sozialen Gruppen, Verhalten oder auch geistigen Tätigkeiten Orten, und Orten verbunden sind, äh, eine Art von Gedächtnis besitzen, mhm. äh, welche von äh, aufbauendem Charakter ist. Ja? Ähm, den Einfluss, den zum Beispiel vergangenes Verhalten über morphische Felder auf späteres ähnliches Verhalten ausübt, nennt er morphische Resonanz. Und äh, die zwei weiteren Grundaussagen sind dann, je öfter äh, ein spezifisches Verhalten von unterschiedlichen Individuen ausgeführt wurde, desto intensiver wird die morphische Resonanz und desto leichter lässt sich dieses Verhalten in der Zukunft aneignen. Kleines mhm. Beispiel, mhm. Ähm, der erste, der vor wer weiß wie viel hundert Jahren angefangen hat, Fahrrad zu fahren, oder vielleicht der zweite, äh, hat vielleicht noch eine Lernzeit von zwei Stunden gehabt. Mhm. Für, diese Komplexe, für diesen komplexen Bewegungsablauf. In dem Moment, in dem heute jemand Fahrradfahren lernt, wäre nach der Theorie der morphischen Felder eben von auszugehen, dass er ein sehr intensives, stabiles Feld vorfindet und deshalb auch in eine leichtere morphische Resonanz gehen kann. Und aufgrund dessen dieses Verhalten, das Fahrradfahren,
0: mhm. viel, viel leichter erlernen kann. Da gibt es ja auch diese diesen, ähm, diesen, das das Schlagwort von der Theorie des hundertsten Affen, ne? dass also, äh, wenn ein, ein kritisches Potenzial erreicht ist, also mhm. quasi in diesem Feld dann wahrscheinlich, dass dann eben halt das verfügbar ist für die gesamte ja, Art in dem Fall. Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, ist es ja sogar so, dass man auch äh, annimmt, dass es zum Beispiel im Tierreich einfacher ist, äh, dass dieser Effekt äh, verfügbar wird, weil einfach zum Beispiel der, der Intellekt, den wir Menschen haben, ja zum Beispiel gar nicht mehr davor bzw. dazwischen ist. Ne? Also ich glaube, das mit dem 100. abkam daher, dass irgendwann äh diese Idee da war, mit dem Stein eine Kokosnuss aufzukloppen, also mir ist mal ein ganz einfaches Beispiel zu bringen hm. und ähm, das hat halt irgendwann mal eine äh, Population angefangen und plötzlich wurde das hm. weltweit ja. gemacht und da gibt es ja aus dem Tierreich ganz, ganz viele Beobachtungen ich glaube hm. sogar aus England sogar ein Beispiel, dass nie zuvor irgendwie Tauben, glaube ich Milchflaschen aufgemacht, ich weiß nicht, ob das Tauben waren und auf einmal von einem Tag auf den anderen äh, war dieser Effekt da, so nach dem Motto, irgendwann ist mal eine drauf gekommen, hat das gemacht und das ist dann halt äh, landesweit in kürzester Zeit auf einmal ein Phänomen ja, gewesen.
1: Ja. Also gerade zu den Punkten, die du eben gerade angesprochen hast, äh, gibt es auch Studien, mhm. ja, äh, Feldstudien bezüglich dieser verschiedenen Inseln, wo die verschiedenen äh, Affen gelebt haben und äh, da ging es damals um äh, das Waschen von Kartoffeln. Ich ja. war nah dran mit der <lacht> ja, Kuris. Kein, kein, Ding, kein Ding, dafür bin ich Stimmt, ja Stimmt, die haben
0: die den immer in Sand <lacht> geschmissen oder so, ne? ja. die fiesen Forscher.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal interessant jetzt bezüglich deiner Aussagen gerade, mhm. ist, dass wir das alles als Raum und Zeitlos definieren müssen. also Das heißt, wurde von einer Menschengruppe, meinetwegen 100.000 Menschen, ein Verhalten in Amerika gelernt, dann hat es der Deutsche ja, der das Verhalten auch erlernen möchte, auch leichter. Mhm. Weil äh, diese, diese Felder äh, halt eben als, als äh, nicht räumlich angesehen werden. Mhm. Ja? Okay. Ähm, <kling> deshalb ähm, jetzt gerade noch mal, äh, nachdem die grundsätzlichen Dinge eben noch mal äh, angesprochen wurden von mir, ähm, also die Annahme ist jetzt ganz einfach folgende. Äh, nehmen wir einfach äh, ein paar tausend Menschen jetzt zum Beispiel äh, zur Uhrzeit 5.40 Uhr, 5.41 Uhr, 5.42 Uhr mhm. äh, eben existieren gerade hier in diesem Moment. Ja, nehmen die diese Uhrzeit gleichzeitig wahr ja, und äh, unterstützen praktisch. Ein, ein situatives morphisches äh, Urzeitfeld. Mhm. Ja, das mhm. dadurch, weil es eben so viel, weil so viele in Resonanz dazu gehen, eben stabilisiert wird. Ja. Ähm, und zwar jetzt eben gerade wie vorher genannt, <coughs> in diesem Fall genau für die vorfokussierte fokussierte Aufstehzeit ja, von 5:40 Uhr zum Beispiel. Ja. Ähm, und in dem Moment äh, kann auch davon ausgegangen werden, äh, dass wahrscheinlich dann auch äh, eine Vermittlung äh, an, bezüglich der Gehirnströme stattfindet, ähm, äh, dass die praktisch äh, verändert werden äh, durch äh, die, das Gehen in die morphische Resonanz hinein und äh, mhm, die Bezugnahme mh. zu diesem speziellen Feld.
0: Ne? Okay. Ähm, dann, ähm, also das ist natürlich jetzt äh, erst einmal so, dass äh, das jetzt hier dann Highlight der Woche gerade ist, ne? mhm. ähm, Und ähm, das heißt, äh, wir haben ja jetzt für den Talkbereich gleich uns vorgenommen, dass wir nochmal quasi äh, das Thema aufgreifen nach dem Motto: Wo tickt die Uhr? Mhm, okay. <lacht> ja? Und äh, weil wir da im Vorfeld auch einige, sage ich mal, lebhafte Diskussionen hatten, äh, quasi. Feld versus Gehirnuhr sozusagen mhm, oder m -m. in Kombination oder was auch immer. Nee. Okay, ähm, dann komme ich kurz aber zu meinem Highlight der Woche. Das ist ähm, auch ein bisschen mit dem Mut zur Lücke einhergehend. Also sprich, <lacht> bisher ist man ja in der, in, in der Gehirnforschung davon ausgegangen, dass ähm, sogenannte synaptische Geflechte sich scharf schalten, wenn ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit auf etwas drauf bin oder mich äh, versuche an etwas zu erinnern. Mhm. Und ähm, man sagt dann ja auch gemeinhin, dass also sich erstmal so ein synaptisches Geflecht wieder abregen muss, also desensibilisieren muss, bevor eben halt ähm, neuem Inhalt. Raum und Platz gegeben werden kann. Also das klassische Beispiel an der Stelle ist ja das, ich weiß gar nicht, ob wir das in, in der ersten Sendung schon hatten, ich erinnere mich, also ich spreche mit jemandem über einen Film und ja, wer hat die Hauptrolle nochmal gespielt, wie hieß der? <lacht> ich, ich, man hat den Namen auf der Zunge, aber man kommt nicht drauf. Und dann sagt man ja im Volksmund, hey, denk kurz an was anderes oder mach einfach weiter, das kommt dann auch. Und mhm. dem ist ja auch meistens so. Mhm. Und äh, hier haben wir genau die praktische Anwendung dieser ähm, zumindest noch theoretischen Erkenntnis, beziehungsweise auch schon in, in Gehirnscans beobachteten praktischen Erkenntnis, dass tatsächlich, wenn sich dieses vorherige Geflecht, was quasi für den falschen Zugriff aufs Gehirn, was mich den Namen nicht hat finden lassen, repräsentiert, mhm. dann auf einmal poppt halt der richtige Name hoch. So, Jetzt gibt es... Ähm eine, eine, ein Forschungsergebnis, das stammt schon von Ende 2016 und ich bin beim, beim quasi Aufräumen jetzt äh, unserer gesamten Inhalte da so ein bisschen nochmal drauf gestoßen, was wir jetzt äh, parallel auch noch machen, dass wir den ganzen Content, den wir so haben über die ja fast schon Jahre, dass wir den momentan auch so sichten, was da eventuell auch Highlights waren, die wir hier nochmal bringen wollen. Und zwar äh, habe ich da kurz gestockt und ich versuche das mal zu erklären. Und zwar ähm, hat ein äh, Forscherteam der Universität von Wisconsin-Madison ähm, ein experimentelles Setup gemacht. Und ich ich versuche das jetzt mal so frei aus meiner Erinnerung äh, herzuleiten, also bitte verzeihen, wenn das jetzt nicht ganz so akkurat ist. Aber der Effekt, der dahinter steht, ist das Interessante. Und zwar ähm, stellen wir uns folgendes Experiment vor. Ähm, ich bitte diejenigen, also die, die Teilnehmer im Experiment, die Probanden, ähm, sich an bestimmte Inhalte zu erinnern, die zum Beispiel zu einem Bild auch zugehören, einem, einem, einer Person, einem, mhm. einem Gegenstand, einem Ort. Und ähm, sprechen mit denen auch über diese Inhalte, die mit diesem Bild einhergehen. Und äh, jetzt hat man festgestellt, dass ähm, wenn man ähm, den dann gesagt hat, pass mal auf, das geht gleich darum, ähm, diese Erinnerung wieder abzurufen ähm, und hat denen entgegen ihrer Erwartungshaltung eben nicht gesagt, beschreibe das Bild, sondern hat denen nur dieses Bild quasi gezeigt, also was völlig anderes passierte, eine ganz andere äh, Situation als erwartet, mhm. ähm, dann war es so, dass man in der Theorie davon ausgeht, dass quasi ähm, der Zugriff auf dieses ähm, auf diese Erinnerung, auf die eingelagerten Erinnerung, dann im Zeitraum danach gar nicht möglich ist. Weil eben ein anderes Geflecht quasi davor liegt. Jetzt hat man aber durch äh, transkraniale Magnetfeldstimulation ähm, genau den einen Bereich stimuliert, ähm, der dazu führt, dass man diese Erinnerung auf einmal wieder präsent hat. Und mhm. die war sofort wieder abrufbar.
1: Okay.
0: Und das heißt also im Prinzip... Ähm, dass ähm, man dieses ganze Konzept, das, äh, noch einmal völlig neu denkt, noch einmal voll, völlig neu überlegen muss, ähm, weil es scheinbar eben doch möglich ist, dass ähm, Informationen abrufbar sind und obwohl sie auch gar nicht in dem Moment messbar sind. Also sprich, äh, man muss hier auch wieder dann schauen, ist da vielleicht in, in früheren Messungen, hat man quasi nur auf eine Sache geguckt, aber dabei dann zum Beispiel übersehen, dass andere ähm, Informationskomplexe trotzdem verfügbar waren oder Wahrnehmungskomplexe verfügbar waren. Mhm. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir halt noch mal mehr so ein Augenmerk darauf richten, wie äh, wird eigentlich Erinnerung gebildet, wie, ähm, wie findet sie statt. Ähm, und da wollen wir auch gleich im Talkbereich bereich nochmal drüber ähm, reden. Also sprich, äh, was sind eigentlich Erinnerungen ähm, und wie verlässlich sind sie eigentlich? Ne? Und wie gesagt, wen es interessiert im Detail, äh, also ist wirklich was für, sag ich mal, Brain-Nerds, mhm. <lacht> ähm, äh, wir haben das dann in den Shownotes auf unserer Webseite drin. Hier einfach nur mal merken, ähm, dieses äh, Scharfschalten von synaptischen Geflechten, ähm, da ist man dabei, das auch noch mal genau zu erforschen, was da noch eventuell viel subtiler noch drunter liegt, dahinter liegt. Mhm. Ja. Okay, ja, das waren die Highlights. Das heißt, wir kommen jetzt äh, zu dem angekündigten Talk-Thema. Und zwar ist es so, ähm, wir wollen ja halt auf unserer... Ähm, Erkenntnisreise verschiedene Themenkomplexe tiefer ergründen. Und wir hatten ja mh, eben das Thema der, der inneren Uhr und ähm, da hatte ich ja gesagt, wollte ich gerne nochmal nachfragen oder ein, ein alternierendes äh, Modell natürlich dem gegenüberstellen. Ähm, und zwar ist es so, dass ja die, Nobel, also der, die Nobelpreisträger sagen, wir haben eine innere Uhr in uns, in unserem Gehirn und die tickt sozusagen und äh, ermöglicht das. Und das ist halt beschrieben worden mit eben diesen, diesen, mit diesen Proteinen, die abgebaut werden, so aufgebaut und abgebaut werden. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt könnte es doch aber auch so sein, ähm, dass jetzt wir im Laufe der Zeit so stark konditioniert worden sind auf das Thema Zeit, auf Zeit an sich, dass das Gehirn ähm, durchaus ähm, Zeit sehr verlässlich messen kann, ja, also dass ich wirklich weiß oder dass das Gehirn weiß, jetzt sind 10 Minuten rum beziehungsweise jetzt ist ähm, die Zeit zum Aufstehen. Wobei ich das jetzt gar nicht so trivial meine, sondern tatsächlich, dass dann natürlich, wenn ich weiß, ich muss morgens um 5.35 Uhr aufstehen, um meinen Flieger zu kriegen oder was auch immer, äh, dass dann halt ein, ein, eine Programmierung abgelegt wird, zum Beispiel, die dann eben zu dieser Zeit dann irgendwo ja letztendlich ähm, ja scharf geschaltet werden muss, weil sonst würden wir ja nicht aufwachen. Ja, also die Frage ist halt, ähm, kann ich das ganze Phänomen auch rein im Gehirn verankern oder ist es eben tatsächlich wie das, was wir aus der Erfahrung ja auch wissen, dass wenn wir ähm, versuchen, wenn wir uns auf etwas konzentrieren, wenn wir etwas wahrnehmen wollen, dass wir zwangsläufig ja auch Dinge mit reinbekommen in die Wahrnehmung, die so gar nicht ähm, ähm, subjektiv über die Sinne festzumachen sind. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das jetzt ähm, entweder oder, oder sagst du, nee, da ist durchaus die, die Kombination wieder aus beiden vorstellbar?
1: Ja. Ja, das ist doch meine Antwort. Das ist eine schlüssige Antwort auf alle Fälle. Ähm. Ja, gerade, gerade also der erste Kontext, der mir da einfällt, ist sind die Gespräche, beziehungsweise das, was im Zuge des Aufeinandertreffens von C.G. Jung und Wolfgang Pauli mhm. halt eben diskutiert wurde. Ja, dass eben nicht negiert wird, dass es ein kausales System gibt oder dass, dass wir in Kausalitäten leben, mhm. ja, sondern... Da wurde ja praktisch ausgesagt bei den beiden, dass sie davon ausgehen, dass wir in sozusagen akausale Elemente gleichzeitig leben, zusammen mit den, mhm. mit den äh, kausalen. Ähm, also die Antwort auf, auf deine, äh, ich sage mal, etwas pauschal gestellte Frage mhm, würde dann letzten Endes äh, lauten, äh, dass es einfach ein, ein Zusammenspiel äh, ist, das wir, dass wir glaube ich in der Gänze äh, einfach noch nicht, noch nicht so ganz verstanden haben. Und immer mal so ein, ein paar Highlights auftauchen, äh, teilweise dann auch Highlights aus dem äh, parapsychologischen Bereich, äh, wo dann jeder sagt, ist doch nicht möglich. Mhm, ja? mhm. Aber in Kombination oder auf alle Fälle dann auch äh, erklärbar wie ich das jetzt eben gerade auch versucht habe bezüglich äh, dieses äh, ganz speziellen Aufstehmomentes, halt eben aus der Theorie der morphischen Felder raus.
0: Hm. Ja. Okay. Entschuldigung. Dann, Entschuldigung, gerade, gerade jetzt nochmal den Einschub.
1: Ja. Der, gerade jetzt nochmal den Einschub. Ich habe es verkraftet, dass du mir auf den Fuß getreten bist. <lacht> ähm, also ich gehe wirklich davon aus und auch gerade äh, im Zuge der, der, äh, der Erhebung für meine Diplomarbeit, dass wir schon ausgerüstet sind mit einer Intuition, mhm. ja in Anführungszeichen, äh, beziehungsweise äh, die Intuition auch, auch äh, einfach mit anderen Worten beschreiben können, eben als, als Gefühl dafür oder eine, eine eine morphische Resonanz, mhm. ja, eine mhm. Wahrnehmungsfähigkeit dafür, ja, und auch halt eben gerade in diesem Bereich äh, de, dieser Zeitwahrnehmung, ja, dass es das irgendein Punkt gibt, eben eine Uhrzeit 5.40 Uhr ja, wo eine maximale morphische Resonanz äh, spürbar ist, ja, und mhm. dass dann halt eben diese ganzen äh, körperlichen Abläufe wie ein äh, langsames Zubewegen aus dem äh, Gehirnstrombereich, Schlafzustand in den Wachzustand rein. Mhm, ja, mhm. Äh, und dann äh, praktisch diesen, diesen Aufwachimpuls, äh, der dann auch da, dadurch vermittelt wird.
0: Naja, was aber ja schon faszinierend ist dabei, ist ja, dass dieser Impuls so punktgenau ist. Also das ist ja, also aus meiner Erfahrung ist es ja teilweise wirklich, ich werde wach und denke, und dann biep, biep, geht der Wecker los. Also das ist ja, ich sage jetzt mal quasi einige Sekunden teilweise vor der Zeit. Also ich weiß nicht, wie, wie das so bei dir immer gewesen ist, bei deinem inneren Wecker? Ja, auf alle Fälle. Also das, das Gefühl ist
1: für mich schon da gewesen, dass, dass es wirklich ein paar Sekunden vorm Wecker
0: klingeln war. Mm -hmm. ja. Okay. Ähm, <lacht> Lass uns äh, abschließend noch mal ganz kurz über die Erinnerungsthematik äh, sprechen. Mm -hmm. Ähm... <lacht> Was ich jetzt mit dem Highlight auch nochmal so ein bisschen hier in die Diskussion einbringen wollte, die ja dann hier wir auch weiterführen werden, mhm. ist, ähm, dass, ähm, ähm, wobei ich weiß, dass es vielen Menschen bewusst ist, aber vielen vielleicht auch nicht, dass wirkliche Erinnerungen äh, nicht äh, verlässlich sind. Also. Die sie äh, auch Lücken aufweisen können, ja, mhm. aber auch Tücken aufweisen können, mhm, weil äh, ich glaube, man darf hier ähm, einfach nie vergessen, dass das Gehirn einfach über, äh, also nicht wie ein, ein Videorekorder einen ein Film abspeichert oder wie eine Festplatte einen Film abspeichert, mhm. sondern ja wirklich über das ganze Gehirn verteilt in den verschiedensten Arealen ähm, abspeichert, womit wir ja auch wieder bei einem Zeittakt wären, weil das wird ja halt letztendlich alles, wenn man so will, über äh, bestimmte ähm, ich nenne das jetzt mal Taktung verschaltet, mhm. sodass wenn jetzt, sage ich mal, äh, ein Stimuli erfolgt, die Gesamtänderung wieder abgerufen werden kann. Also ich gebe ein Beispiel das ist mein Standardbeispiel, was wir auch in einer der Sendungen hatten ich rieche einen bestimmten Kuchengeruch ja, und das riecht wie der Kuchen meiner Oma und plopp ist das Bild von meiner Oma da und auch diese ganze Atmosphäre, wie sie in der ja. Küche steht und, und, und backt. Und ähm, wie, wie weit das also geht. Also man kann ja Erinnerungen messen im, äh, mit verschiedensten Messverfahren. Und ähm, es gibt ja auch den sogenannten sogenannte Lügendetektor-Test. Ja? Mhm. Und man hat in, ich glaube England war es mal, ein, ein ziemlich faszinierendes Experiment gemacht. Und zwar hat man Menschen falsche Erinnerungen quasi implantiert. Und zwar lief das halt äh, eingebettet in äh, therapeutische Sitzungen die verschiedene Menschen hatten, wo man ein paar Hintergründe im Vorfeld abgecheckt hatte. Und denen hat man dann quasi über diese Sitzung hinweg eine Erinnerung implantiert, dass sie einmal am Einkaufszentrum entführt worden sind. Mhm. Das heißt, über die Gespräche, die stattfanden, die natürlich, als das Thema das erste Mal aufs Tableau kam, erstmal völlig mit Erstaunen und Entsetzen halt einherging, weil derjenige sagte, ja, nee, ich entführt, also kein Fallen. Und das wurde dann so suggeriert, dass es halt wahrscheinlich eine verschüttete Erinnerung ist, eine unterdrückte Erinnerung. Mhm. Und dann wurden halt von dem, ich sag jetzt mal Therapeuten, einfach verschiedene Details ähm, eingebracht. Äh, und die wurden dann später im weiteren Verlauf der Gespräche, die halt wöchentlich stattfanden, dann auch von dem Probanden auch immer wieder dann auch äh, aufgenommen und wiedergegeben. So dass eigentlich so am Schluss dieses ganzen Prozesses man gesagt hat, okay, jetzt versuch doch mal, jetzt haben wir das, ich sage jetzt mal, aufgearbeitet, jetzt erzähl doch mal auf de aus deiner Sicht, wie war das. Und er konnte das wirklich ganz genau detailliert wiedergeben, Personen beschreiben, Situationen beschreiben und so weiter. Hm. Und dann hat man wieder Messungen gemacht und hat halt festgestellt, dass ähm, sich diese implantierte Erinnerung in keinster Weise von einer realen Erinnerung unterschied und auch der, ich nenne es jetzt mal der Lügendetektor-Test somit quasi äh, Bestand hatte in dem Kontext. Okay. Und ich kann versuchen, das nochmal rauszusuchen ähm, und das dann in die Shownotes noch mit äh, reinzupacken. Und äh, ich weiß nicht so, aus aus, äh, aus, deinem, aus deiner Erfahrung, was ist da so das ähm, vielleicht auch Extremste oder das Speziellste, was äh, dir da in den Sinn kommt, noch zu? Also in, in dem Moment, in dem du das jetzt geschildert
1: hast, äh, äh, also ich kannte die Studie jetzt äh, speziell nicht, mhm. ähm, aber in dem Moment, in dem du das geschildert hast, ist mein Kopf natürlich in verschiedenste Richtungen aufgegangen. Äh, auf der einen Seite Richtung, Richtung Traumaforschung, auf der anderen Seite Richtung äh, äh, Forschung bezüglich äh, hypnotischer Zustände. Ja, was können Suggestionen bewirken? Beziehungsweise in dem Moment, in, in dem du gesagt hast, äh, die, das, die, die Messungen, die am Gehirn gemacht haben, waren ähnlich äh, derer, die bei einer äh, Messung zu, zu einer realen Erinnerung stattgefunden haben. Äh, letzten Endes äh, kennen wir das ja aus dem, aus dem Bereich der Bewegung, ja, wo wir, wo wir, äh, mentales Sporttraining und so weiter auch uns vor Augen nehmen können, wo Bewegungen im motorischen Kortex eben halt auch also gemessen werden können, obwohl gar keine stattfinden, wenn jemand so ein Parcours meinetwegen mental durchgeht.
0: Okay. Ich habe noch eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, die habe ich vorhin gar nicht erzählt und zwar bezüglich dieser äh, meinem Highlight der Woche <lacht> mhm. und da ist es halt so, dass ähm, jetzt zum Beispiel man diese Forschungsdaten, die man dort gewonnen hat, ähm, dass man die auch ähm, hofft einsetzen zu können, um zum Beispiel ähm, bestimmte äh, ja ich sage jetzt mal Krankheitsbilder ähm, wie zum Beispiel Schizophrenie und Depressionen auch äh, zu behandeln. Okay. Und zwar ähm, davon ausgehend, dass man gesagt hat, eines der, der größten Probleme, was wir auch jetzt, sage ich mal, in unserem Zeitgeist haben, ist ähm, das Unvermögen zu fokussieren. Also viele Menschen glauben immer, dass sie halt äh, ähm, dass sie zum Beispiel auch mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können, mhm. machen können also versuchen das auch, also das klassische Multitasking. Ähm, aber in Wahrheit ist es doch letztendlich immer nur eine Sache, auf mhm. die man sich fokussiert. Und zum Beispiel ähm, ist es so, dass wenn man jetzt die Erkenntnisse hier aus dieser Forschung, die daraus hervorgehen können, nehmen kann, dass sie halt ähm, Menschen stärker helfen, sich ähm, zu fokussieren, auf eine Sache ähm, und dadurch eben zum Beispiel oder vor allem auch, die, auch auf die wesentlichen Informationsinhalte zu fokussieren, mhm. weil dann zum Beispiel äh, bei einem, der Schizophrenie leidet, eben nicht den Fokus auf die Wahnvorstellung bringt, sondern auf, de, auf, das Re, auf die reale Information, mhm. also auf die Realwahrnehmung bringt und zum Beispiel, wenn der, der depressiv ist, eben nicht äh, ein, ein unnötiges Maß an Zeit, mit der Beschäftigung äh, mit negativen Gedanken verbringt. Sondern eben halt auch wieder eher doch mehr in der Lage, sich auf die Realinformationen, die tatsächlich gerade stattfinden, äh, zu fokussieren. Und ähm, Entschuldigung, wenn ich da gerade nochmal -hmm.
1: reinspringe. Für mich hat das ein bisschen äh, sehr argen äh, technischen Charakter oder, oder konditionierenden Charakter. Ich, du kennst mich, ich bin eher so der äh, multiparadigmatische Typ. Ja? Und mir fehlt da so ein bisschen äh, der Humanismus dahinter oder die humanistische Psychologie
0: oder die, die tiefenpsychologische Beschreibung und so weiter. Na, wir dürfen ja. nicht vergessen, es ist ja hier noch letztendlich Grundlagenforschung. Ne? Das mhm. heißt, das ja. ist jetzt ja erstmal nur, dass man gesagt hat, okay, wir haben die und die Erkenntnis gehabt mhm. und möglicherweise, wenn wir da jetzt eben weiter ähm, das verfolgen, das Thema, kann es uns wichtige Erkenntnisse liefern, die dann helfen, dort eben halt solche äh, dann noch zu entwickeln, Behandlungsmethoden oder vielleicht äh, Elemente, die dann eingebunden werden. Mm, in, in, mm. Und da wärst du dann wieder bei deinem, also da wärst du dann gefragt, ähm, solche Erkenntnisse dann zum Beispiel auch kreativ mit zu übernehmen und einzubinden. Ja, ja gehe ich von aus. Also <lacht> verlasse ich mich drauf. Wenn es mal eng wird bei mir, ne, dann bin ich in guten Händen. <lacht> Okay, ähm, ja, wir schleichen uns auch schon wieder auf das Ende der Sendung zu. Ähm, das Thema Interview ähm, müssen wir weiter auspacken, weil wir eben hier jetzt für uns auch gesagt haben, wir wollen hier einfach noch mehr diesen ähm, inhaltlichen Vorlauf äh, machen, wollen halt denjenigen, die wir dann für Interviews gewinnen wollen, einen, einen breiteren Einblick geben in unser Themenspektrum. Uwe hat heute ja auch gerade nochmal diesen Bogen der Feldtheorien, der morphischen Resonanz äh, aufgespannt, ähm, damit man sieht, dass wir da auch sehr äh, ja, offen letztendlich mit ähm, umgehen in der Auseinandersetzung. Ähm, einfach, weil es auch mit unserer täglichen praktischen Arbeit hier im Institut zu tun hat und wir einfach dort sehen, dass äh, solche Effekte da sind und man damit tatsächlich ja, nützlich arbeiten kann in der Informationsgewinnung äh, letztendlich in der Wahrnehmung. Ja. Uwe, dein Resümee der Sendung? Das Resümee?
1: Ich glaube, das fällt heute irgendwie nicht so, nicht so tiefsinnig aus. Ich äh, habe das Gefühl, dass äh, wir viel Informationen gebracht haben, äh, die jetzt erstmal äh, verarbeitet werden müssen <lacht> äh, in den verschiedenen Gehirnwindungen. Und ähm, was ich gerne nochmal dazu sagen würde, gerade in dem Moment, in dem wir solche Annahmen äußern, die für uns auch Weiterentwicklungen sind, äh, verschiedener theoretischer Annahmen, mhm. also Hypothesen, die wir äh, da ins Feld reinstellen, ähm, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, äh, der auch was dazu sagen möchte, weil er halt eben auch in dem Bereich äh, ja. sich gedanklich aufhält, dann äh, gerne Informationen an uns und äh, wir sind da sehr gerne dialogbereit Absolut. und äh, ja vielleicht auch für, für ein daraus folgendes Thema äh, dann offen.
0: Ne? Genau, oder Interview, also wie gesagt. Ähm, ja, ähm, ich kann mich dem erstmal nur anschließen. Ähm, ich ich denke, wir haben da jetzt noch wirklich eine, eine viel größere und weitere Reise als vor uns, als wir das ursprünglich so ähm, gesehen haben. Also jetzt, weil da auch im Hintergrund halt viel äh, Prozesshaftes äh, läuft, ähm, weil wir eben diese Themen, die wir hier anschneiden, die Inhalte, die wir hier bringen, tatsächlich auch ähm, ja, archivieren, sage ich mal, in einer Wissensdatenbank speichern hm. Und äh, um da auch mal wieder Rückbezüge nehmen zu können, um da eben auch dieses äh, Konstrukt drauf aufzubauen, was also für uns das Fernziel dieser Reise ist. Und da sehe ich, da ist jetzt äh, ja viel Arbeit hinter den Kulissen noch zu tun. Und ich freue mich jedenfalls dann aber auf die nächste Sendung und ähm, überlasse Uwe das Schlusswort. Ich freue mich auch auf die nächsten Sendungen. <lacht>
1: und ja, mich hat es sehr gefreut, mich mit dir ein bisschen auszutauschen
0: und die Sendung zu machen. Alles klar. Dankeschön. Ich danke dir. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal und immer neugierig bleiben. Tschüss. Tschüss.